0: Conoce el ser y qué hacer de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenidos a Enlace Universitario, un espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Comenzamos.
1: Noticias Universitarias. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan aquí en órbita en el 106.7 FM. Gracias por acompañarnos. Les saluda Armando Rodríguez Hernández a micrófono. En los controles, nuestro compañero Gilberto Valtierra. Vamos a comenzar con la información universitaria. Con el objetivo de que la comunidad conozca las distintas visiones de los aspirantes a gobernar, eh, precisamente el Estado y el municipio, la UACJ estará llevando a cabo el Foro Universitario Elecciones 2021, a través de un comunicado, el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, rector de la UACJ, invitó a la comunidad universitaria a formar parte de este evento académico.
2: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por este medio, da a conocer la realización del Foro Universitario Elecciones 2021. Se trata de un evento académico que tiene como objetivo generar un espacio en el que podamos analizar la propuesta de gobierno de las y los candidatos a la gubernatura del Estado de Chihuahua, así como a la Presidencia Municipal de Juárez. Como universidad, contribuimos a consolidar los procesos democráticos para que la comunidad conozca las distintas visiones de quienes buscan ser nuestros gobernantes. Para la realización del Foro Universitario de Elecciones 2021, personalmente he invitado de manera formal a quienes aspiran a la titularidad del Ejecutivo Estatal y a la Presidencia Municipal de nuestra ciudad. El Foro Universitario de Elecciones 2021 no es un debate. Se realizará en un formato con presentaciones individuales de su plataforma política y visión de gobierno los días 11 y 12 de mayo para candidatos y candidatas a la gubernatura y el 13 y 14 para candidatas y candidatos a la Presidencia Municipal de Juárez. La invitación se ha hecho para que acudan a las instalaciones del Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario. Será entonces un evento únicamente con la presencia de las y los candidatos. Para atender los protocolos de salud y a la vez difundir ampliamente el foro, la UACJ lo transmitirá a través de su sitio institucional uacj.mx, así como en sus distintas plataformas digitales. Se ha construido un micrositio que alojará la participación, así como la información y plataforma electoral de cada candidatura. Algo muy importante es que en ese micrositio se recibirán las preguntas que la comunidad universitaria haga a los aspirantes a estos cargos de elección. Confiamos en su interés y disponibilidad para participar en este ejercicio democrático. Con este evento, la universidad contribuye a incentivar la participación política de las y los chihuahuenses en la jornada electoral del próximo 6 de junio.
1: Como acabamos de escuchar, este foro se desarrollará del 11 al 14 de mayo y pueden tener más información en infouacjmx foroelecciones 2021 con número. Conozcamos más sobre lo que se realizó en el Congreso de Arquitectura. Mayra Farías nos da más información.
3: De manera virtual, este 28 de abril se realizó la inauguración de la Semana Internacional de Arquitectura 2021. La declaratoria inaugural estuvo a cargo de la maestra Guadalupe Gaitán, directora del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la UACJ, quien destacó la participación de alumnos en la organización del foro, en donde se desarrollan ponencias, masterclass y conferencias magistrales.
4: Agradezco la invitación que me han hecho para inaugurar esta Semana Internacional de la Arquitectura y del Urbanismo. André, miembros del colectivo, estudiantes organizadores, quiero decirles que sin duda organizar este tipo de eventos marca su vida, su paso por la universidad. Quiero agradecer a Paolo Russo, ya Fabiana Leda, a Oscar Blasco y Sergi Carula, eh, a Mario Chetnan. Quiero agradecer también a quienes impartirán conferencias temáticas. El impacto de lo que ustedes nos habrán de compartir llega hoy a más de 900 estudiantes, a egresados, a 101 profesores e invitados que atienden este evento. Eh, a veces sabemos que la responsabilidad para quienes luego estamos en un micrófono pues es mucha, sin embargo el gesto solidario de compartir es lo que distingue a los profesionales de la sociedad social. Esto que hoy organizan ustedes jóvenes es un eslabón muy importante para su desarrollo profesional y humano. Les agradezco y les felicito por ello. Agradezco como maestra, agradezco como directora del YADA y agradezco como universidad este evento. Muchas gracias.
3: En la ponencia inaugural Experiencias y Procesos, el papel del espacio público en el proyecto arquitectónico, Paolo Russo y Fabián Aleda, propietarios del Despacho en Arquitectura y Urbanismo Leroy, expusieron la geografía de su ciudad para señalar la complejidad de realizar proyectos arquitectónicos en zonas montañosas.
5: Pensamos que para explicar nuestros trabajos es muy importante entender la complejidad de nuestro territorio. Y como normalmente trabajamos con otras figuras profesionales, es importante entender nuestro territorio con estas fotos porque vamos a elegir algunos conceptos de, para, entender nuestra, para entender Cerdeña. Cerdeña seguro que es muy importante el concepto del límite es del potencial que tiene nuestra isla. Sardinia tiene como un territorio de 24.000 kilómetros cuadrados y tiene una muy amplia costa y en el interior es bastante articulado en el, en el paisaje. Tenemos diferentes tipologías de paisaje. Hablando del de concepto de límite, somos conscientes que la connotación de la isla es la connotación de una isla que tiene alrededor de, de todo su, eh, su borde el mar. Ese elemento es como una separación entre nosotros y el mundo. maestro este aspecto, eh, nunca ha limitado la, la influencia de, otro, de, otros, de otros pueblos, otras personas del de resto del mundo en nuestra isla. Eh, el paisaje es, es un elemento bastante importante en nuestro territorio y también la inclusión de los pueblos de la ciudad eh, lo han dejado casi igual. Tenemos diferentes tipologías de paisaje y eh, de borde, tenemos borde artificial hecho por, la, por las personas y borde natural. Todos estos bordes que tenemos en la costa están relacionados con el mar. Eso es nuestro punto de conexión con el mundo.
3: Esta serie de conferencias fueron realizadas del 28 al 30 de abril y se encuentran disponibles en el sitio www.facebook.com diagonal Congreso Más Espacio.
1: El Departamento de Ciencias Jurídicas de la UACJ realizó una ceremonia de reconocimiento a los mejores promedios del semestre agosto-diciembre 2021 en los programas de Derecho, Comercio Exterior y Seguridad y Políticas Públicas. El maestro Alonso Morales Muñoz, director del Ixa, habla precisamente sobre este esfuerzo. Les comento
6: que para mí en especial es un honor estar en esta mañana acompañándolos en esta ceremonia en que pocos son invitados y ustedes tienen ese privilegio. Y digo invitados entre comillas porque realmente ustedes están aquí por, por un derecho propio. Que se ganaron por su dedicación, su responsabilidad, su capacidad, por su aprovechamiento académico. En ustedes tenemos un claro ejemplo de lo que significa la formación integral de un estudiante. Y esto es importante que lo sepan sus familiares. Porque aprender a razonar adecuadamente, tener conocimientos, habilidades, destrezas. ¿Sí? Es fundamental, es importante para su ejercicio profesional, pero es más importante que estas cualidades las lleven a su vida particular, a su vida personal y que los apliquen en todos sus ámbitos. Y esa es nuestra responsabilidad y, y por eso se explica muy bien el, el hecho de que les diga que es un gran orgullo estar en esta ceremonia, porque todos ustedes son un claro ejemplo de lo que es desarrollo profesional, pero también desarrollo humano. Esto es muy importante. El día de mañana que algunos de ustedes regresen a esta institución como maestros podrán percibir con mayor claridad esto que, que les estoy comentando. Espero que muchos de ustedes regresen a nuestras aulas, pero ya como maestros en algunos, en algunos años. Y esa educación de calidad se refleja en ustedes, estudiantes de calidad. Por eso quiero felicitarlos. Es un orgullo, por eso comenté varias veces, es un orgullo, es una satisfacción estar en esta ceremonia. Pues sí y sí lo es, porque ustedes merecen esta ceremonia, merecen este reconocimiento, te lo han ganado. Muchas gracias,
1: muchas felicidades a ustedes y a sus padres por todo el apoyo que les proponen. Felicidades. Este reconocimiento se llevó a cabo en una ceremonia virtual con un total de 166 reconocimientos a los estudiantes de los diferentes programas. En el Ixa también se desarrolló una conferencia en el Departamento de Humanidades. Mayra Farías nos da más información.
3: Con la participación de la doctora Ana Rosa Pérez, profesora investigadora de la UNAM, se llevó a cabo la conferencia Las emociones en la producción del conocimiento y racionalidad. Esto dentro del ciclo de conferencias del Departamento de Humanidades del Instituto de Ciencias Sociales y Administración en la UACJ.
7: Las emociones, entonces, para que, para que las emociones jueguen un papel en estos procesos de cambio conceptual, lo que tendrían que hacer es que aportar un, algún contenido cognitivo o informativo ¿sí? que incidiera en el proceso de transición. Las emociones pueden jugar un papel importante en el cambio conceptual porque ellas mismas aportan contenido cognitivo. Es una manera de integrarlas al proceso cognitivo. Si no serían algo totalmente ajeno y no podemos entender que algo totalmente ajeno, que no import, que, por ejemplo no aporta ninguna información sobre los procesos, sobre el mundo, etcétera tenga incidencia en la, evaluación, en la producción y en la evaluación del conocimiento. ¿sí? Pero si metemos el ingrediente de las emociones también como portadoras de información, entonces podemos entender por qué pueden impulsar, servir de impulso para abrazar otra forma de ver el mundo y de manipularlo.
3: Esta charla fue realizada dentro del seminario Perspectivas Epistemológicas, Flexibilidad y Horizontes en la Producción del Conocimiento Científico y contemporáneo. Informó para Enlace Universitario Mayra Farías.
1: Es momento de un espacio de literatura. Rosas del Desierto. Literatura, voz y pensamiento de estudiantes y docentes de la Licenciatura en Literatura Hispano-Mexicana de la UACJ.
8: Hola, mi nombre es Grecia Márquez y pertenezco al programa de la maestría en Estudios Literarios. Quiero compartirles algunas microficciones de la argentina Ana María Schwa. La manzana. La flecha disparada por la ballesta precisa de Guillermo Tell parte en dos la manzana que está a punto de caer sobre la cabeza de Newton. Eva toma una mitad y le ofrece la otra a su consorte para regocijo de la serpiente. Es así como nunca llega a formularse la ley de gravedad. Dudosa prueba. Si un hombre desciende en sueño al infierno y se le entrega como prueba un diabólico tridente y al despertar el tridente no está allí, ¿es esa suficiente prueba de que ha logrado salir del infierno? El circo de mis sueños. No hay payasos borrachos ni ecuilleres. No está el domador ni los sumisos tigres. No hay gitano con oso bailarín no hay tirador de cuchillos con parte en aire, no hay acróbatas, ni trapecistas, ni vendedores de golosinas, ni malabaristas, no están los enanos, no hay carpa, ni banderines, ni delicados elefantes, ni mago de veloces dedos, pero estamos vos y yo y nos aplauden. Circo pobre. En un circo pobre, cada artista tiene que cumplir varias funciones. Si nos fijamos bien, sin dejarnos engañar por el cambio de traje y maquillaje, veremos que muchos tratan de aprovechar sus habilidades en varias suertes. Por ejemplo, la equilibrista es la ecuyere, los acróbatas son contorsionistas, el director de circo es el boletero y también el mago, ante el público, ante los acreedores. Algunos son más difíciles de descubrir porque eligen papeles muy distintos entre sí, como la trapecista que hace de mona maestrado o al revés, los elefantes que trabajan de acomodadores, los payasos convertidos en aro de fuego. Pero la prueba más difícil es la del domador. Que es también el tigre cuando tiene que meter la cabeza adentro de su propia boca.
1: Rosas del Desierto. Literatura. Voz y pensamiento de estudiantes y docentes de la Licenciatura en Literatura Hispano-Mexicana de la UACJ. los vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Enlace Universitario a través de Órbita en el 106.7 FM
0: Encuentra más contenido universitario en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Spotify como UACJ Radio y en www.uacj.mx Regresamos en un momento Estás escuchando Enlace Universitario, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Continuamos.
1: Amigos, regresamos en Enlace Universitario. Gracias por acompañarnos desde la UACJ. Y bueno, a continuación les vamos a presentar una entrevista que realizó nuestra compañera Gabriela Hernández, en relación precisamente a las secuelas del de COVID-19, eh, estuvo precisamente entrevistando eh, al eh, doctor eh, Rubén Garrido y bueno, pues vamos a escuchar parte de esta entrevista.
9: COVID-19 y sus secuelas. Algo bien importante, algo que hemos estado padeciendo en nuestra ciudad desde hace ya más de un año, eh, una enfermedad que pues ya a varias personas nos ha llegado hasta nuestras casas, a personas cercanas, a familiares incluso, y pues para hablar hoy sobre las secuelas que quedan en aquellos que ya padecieron esta enfermedad, hoy nos acompaña y le agradezco mucho que esté con nosotros el doctor Rubén Garrido Cardona, bienvenido doctor. Y doctor, para comenzar con este tema, me gustaría que usted nos comentara si aquellos que ya padecieron esta esta enfermedad pueden descartar que siga en su organismo únicamente al te con terminar la cuarentena o si es necesario que se realicen alguna prueba que lo compruebe?
10: Esa es una pregunta interesante porque si sí estamos ante una enfermedad compleja, difícil, porque no hay un estudio perfecto para hacer el diagnóstico, pero la RTPCR. Eh, es un estudio que es la reacción en cadena de la polimerasa. Lo que detecta son los ácidos nucleicos, o sea, la información genética del virus, eh, y entonces se convierte en el estudio apropiado para saber si el virus ya no está en la vía respiratoria. Y, por tanto, si no está en la vía respiratoria, reduce la posibilidad de contagio. Eh, no es perfecto el estudio, honestamente, tiene solo un 60% de certeza diagnóstica, pero eh, tiene, es negativo eh, cuando no hay virus o cuando la carga viral es muy bajita. Si es positivo, es que el virus está ahí. Entonces... No basta la cuarentena. Hay una modalidad que se llama persistente, que es COVID persistente. Y esa modalidad eh, eh, lo que refleja es una afinidad del virus con la persona, con la característica y las células de cada persona. Y eso puede hacer que el virus permanezca meses en el organismo. Y mientras esté el virus ahí, uno lo transmite.
9: Y doctor, aquí entramos ya en ese conflicto porque pues no a todos les llega la enfermedad de la misma manera y no todos presentan los mismos síntomas. Incluso hay algunos que no saben que lo tienen porque nunca sienten alguna sintomatología. Eh, ¿Cuáles son las secuelas, doctor, aquellos que ya lo padecieron, que quedan después de haber salido de esta enfermedad?
10: Sí, eso es algo que estamos viendo conforme pasa el tiempo, porque es una enfermedad emergente, es nueva, la estamos conociendo, pero lo que estamos encontrando es que aún pacientes que fueron asintomáticos mientras estuvieron enfermos, tres o cuatro meses después pueden presentar alguna, alguna sintomatología como es cefalea, eh, dolor corporal, dolor torácico, agitación, sensación de falta de aire y lo que está siendo más frecuente es eh, este virus genera eh, afectación del sistema nervioso, genera desmielinización de, de las neuronas y los nervios que son digamos el, el aislante porque el sistema nervioso se mueve por estímulos eléctricos. Entonces es el aislante de, de este sistema, y cuando se pierde aislante, pues empiezan a haber algunos problemas como son ansiedad, empieza, que son de origen orgánico, porque hay ansiedad que es de origen psicológico, pero hay ansiedad que es de origen orgánico por la afectación de la enfermedad, y puede producir falta de memoria, cefalea, falta de concentración, etcétera.
9: Claro, doctor, usted mencionó que eh, pueden aparecer estas secuelas tres meses después. ¿Podría considerarse entonces que hay algunas secuelas que se presentan a mediano plazo y otras a largo plazo?
10: Sí, varía de persona a persona, porque eh, este virus va a afectar nuestro organismo eh, por tres factores principales. La cepa, o sea el tipo de virus que, que, que hay porque ya hay muchas cepas, entonces la sintomatología depende del tipo de cepa que es, depende de, de la característica de la persona, la susceptibilidad eh, que tiene que ver con su información genética y con otros factores como obesidad, hipertensión, diabetes que suelen empeorar el pronóstico y por tanto las secuelas. Y también depende de la cantidad de virus que se haya inhalado. Eh, qué, qué tanto virus estoy inhalando eh, también va a determinar la situación. Y esto tiene que ver porque a veces se enferma una persona en casa, luego se enferma otra y en casa no usan cubrebocas entonces están pasando el virus y hace que se perpetúe la enfermedad y por tanto mayor posibilidad de secuelas
9: Claro doctor usted mencionó que existen diversas cepas o diversos tipos. ¿Usted considera que aquí, por ejemplo, en México, hubo algún factor que ocasionara, si es que así fue, que el COVID atacara de forma diferente por la región en la que nos encontramos, por el estilo de vida, por el, el, el ambiente que nosotros tenemos aquí, eh, que llegó de forma distinta o nos ocasionó estragos distintos a los que pudieron aparecer en algunos otros países?
10: Sí, definitivamente. Eh, las olas, que le llamamos olas, que son la, el aumento de la incidencia de la enfermedad en diferentes lugares, en diferentes zonas, no habla del comportamiento del virus. El virus se defiende y él trata de sobrevivir y genera, eh, se adapta, digamos, a la al ambiente y quiere sobrevivir. El virus lucha por, por existir. Eh, mientras que eh, las olas de lo que hablan es de nuestro comportamiento. Eh, lo vemos claramente, eh, ya estábamos muy bien aquí en Chihuahua, viene Semana Santa y estamos otra vez con problemas. ¿Por qué? Porque en Semana Santa nos descuidamos, no, no aguantamos estar... Eh, ...manteniendo la distancia, no aguantamos el cubrebocas, nos vamos de vacaciones, nos vamos al... A, ...también hubo in, un incremento después de los juegos de béisbol en Sinaloa... ...porque mucha gente de aquí fue para allá, etcétera. Habla de nuestro comportamiento, no habla de... de ...del virus propiamente. Entonces, obviamente, si nosotros viajamos a, a Europa a Inglaterra y luego venimos, pues vamos a traer el virus de Inglaterra. Si nosotros vamos a Estados Unidos y regresamos, hay una cepa muy agresiva en Los Ángeles, en California, pues nos traemos la cepa de California, ¿verdad? Y entonces, pues nosotros estamos promoviendo que esta pandemia se perpetúe. Por ahí se dice que si todos guardáramos, eh, saliéramos solos si fuera eh, inevitable absolutamente necesario, usáramos cubrebocas, usáramos gafas eh, cuidáramos de, de los eh, materiales que utilizamos etcétera, pues entonces más o menos en dos meses controlaríamos la pandemia pero según el comportamiento que estamos teniendo, lo que creemos es que estamos a mitad de la pandemia o sea que todavía nos queda un año o más de un año por, por estar eh, con, esta, con este problema.
9: Y ahora que ya se empezó a aplicar la vacuna en nuestra ciudad y también en algunas a nuestros alrededores, aquellas personas que ya recibieron la dosis, o ambas dosis, deben de seguir tomando las medidas de prevención que se nos ha estado diciendo desde el inicio, o ya son 100% inmunes a esta enfermedad, porque algunos ya se andan confiando en que ya están vacunados, y ya salen a fiestas, quieren dejar de usar el cubrebocas y demás. ¿Qué nos puede decir usted?
10: Bueno, eh, en, estas, en estas últimas dos semanas hemos estado un viendo un incremento de pacientes reinfectados de COVID después de ser vacunados. Eh, la, la vacuna fue diseñada a principios del año pasado y no cubre todas las cepas del COVID. Eh, eh, incluso hay cepas que escapan a las vacunas y escapan a la prueba de PCR. Ya ha cambiado tanto que ya ni la PCR la detecta. Entonces, una PCR negativa no quiere decir que, que uno no tiene la enfermedad. La vacuna más o menos tiene su efecto después de mes y medio de haberse aplicado la segunda dosis. Entonces, eh, las personas, lo que ocurrió en India, que tenían un porcentaje alto de vacunados, es que la gente se vacunó y se relajó. Y entonces, se vino un problema muy serio. Eh, aquí en México puede pasar lo mismo, lo mismo han notado en, en Europa. La vacuna no evita la incidencia de contagiados. ¿Eh? Lo que la vacuna evita es una es una, un cuadro clínico grave eh, o, o cuando menos lo disminuye significativamente. En los países donde tienen un porcentaje alto de vacunados, no ha disminuido la incidencia de infectados, lo que ha disminuido es eh, la incidencia de mortalidad. Entonces, lo que estamos aprendiendo con esta vacuna, que la vacuna evita que yo tenga un cuadro grave, eh, si estoy cubierto de la cepa que me causó, que, que cubre la vacuna. Pero si esa otra cepa puedo tener un cuadro grave y quiero mencionar esto muy claro. Estamos teniendo, eh, por informes de compañeros, eh, info, no oficialmente, ¿verdad? Estamos teniendo en Chihuahua una incidencia alta de niños y jóvenes con cuadros clínicos graves. Entonces, no nos debemos confiar. Si yo me vacuno, tengo que seguir con las medidas de prevención. Tengo que usar cubrebocas, la sana distancia y no salir a menos que sea absolutamente necesario. No cruzar núcleos familiares. El núcleo familiar son los que viven en mi casa. Ese es mi núcleo familiar. Si yo voy con mi familiar a otra casa, ya estoy cruzando grupos familiares y estoy aumentando la posibilidad de contagios.
9: Y ahora viene el 10 de mayo, doctor, que todos vamos a querer celebrar a las mamás otra vez, y como en Semana Santa, que queríamos todos andar en la calle vacacionando, pues ahí hay que tener precaución, porque esto que usted nos comparte, ya no nada más es en los eh, adultos mayores, sino también en jóvenes, en niños, y la vacuna no nos hace inmunes, ya nos lo acaba de aclarar usted. Doctor, se nos ha terminado el tiempo, ojalá en alguna emisión a futuro pueda acompañarnos nuevamente para que nos siga compartiendo los avances en esta enfermedad, y en las secuelas que nos van dejando, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión, doctor.
10: Muchas gracias por la invitación, estamos a sus órdenes. ¿eh? Gracias.
1: Amigos, con esto concluimos Enlace Universitario. Muchas gracias por habernos escuchado aquí a través de Órbita en el 106.7 FM. En nombre de todo el equipo de producción, muchas gracias. Armando Rodríguez al micrófono, en los controles nuestro compañero Gilberto Valtierra. Hasta nuestro próximo encuentro.
0: Enlace Universitario es una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Por una vida científica, por una ciencia vital, Enlace Universitario.